0: Olá, aqui é o Judeu Ateu.
1: Aqui é o Iso.
0: Aqui é o Estranho. E este é mais um Mangal Quadrado. Olá, todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um Mangal Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Tudo bem com vocês, então. A gente tá aqui para gravar um quadro recorrente aqui do Mangal Quadrado, é o Você Mangás E... Esse quadro é um quadro no qual a gente comenta a relação nossa além do mangás, como é que a gente absorve ele, como é que eles modificam as nossas vidas de forma geral. Sem assim, todo o conhecimento, a gente dá aqui a nossa opinião leiga, mais informada, um pouquinho, né?
2: Uhum.
0: Sempre com algum
2: o... aspecto específico envolvendo essa relação, né?
0: Exato. Já teve Você Mangás e o Tempo, Você Mangás e a Vida. Teve vários Você Mangás e. O Você Mangás E que eu quis trazer dessa vez é Você Mangás e Masculinidade. Talvez as pessoas vejam esse tema não vão saber exatamente o que, que a gente quer falar aqui, mas a ideia geral é conversar sobre quais papéis de masculinidade, né? quais exemplos de como o homem deve agir em sociedade, o mangá passa para nós. Né? e talvez até qual a diferença entre esses papéis com a mídia ocidental que a gente consome quais são as vantagens que algumas dessas imagens podem ser quais são as desvantagens eu acho que tem bastante pano para manga nessa conversa, beleza? Beleza Talvez eu, eu Eu gostaria de começar Essa conversa Talvez até começando Com o exemplo Que me Me inspirou A conversar sobre isso Que é o caso Do Deku Em Boku no Horror Academia Porque Eu vi Alguém ali Tweetando Acho que foi teve um monte de RT Também A pessoa citando O Deku Como um excelente exemplo De um personagem Que meio que Desafia As ideias De masculinidade tóxica Que a gente tem Na sociedade Então a pessoa falou Ah é um personagem Que sempre Chora, não tem medo, talvez, de demonstrar as emoções dele e tudo mais, eu. Que remoendo isso na minha cabeça sem saber o que pensar desse exemplo afinal de contas me diz aí você pelo menos isso qual é a reação instintiva como você vê, quando você vê alguém falando que Deku é um bom exemplo de masculinidade para os meninos que leem a Shonen Jumping
1: a primeira coisa que eu penso quando você fala de Deku é que o poder dele é socar forte é, e que é. isso para mim já reforça um aspecto de masculinidade mas tem uma coisa que no Deku que me chamou atenção que me chamou no geral e eu pensei nisso Pensando no tema Embora o homem se espere Que ele se adeque fácil no mundo e Essa é uma das expectativas Da masculinidade tóxica, inclusive Mas o shonen costumam quase sempre Serem Inadequados. O, não só o Deku, o Naruto Naruto é completamente inadequado e excluído socialmente, e ao mesmo tempo o Naruto ele é muito emotivo pelo exato mesmo motivo. Então o Deco me chamou atenção porque me chamou atenção no padrão de como eram protagonistas desse tipo de mangá em relação à aceitação social, ao papel social deles. É. Eu, eu fiquei pensando nisso justamente a relação entre isso e eles serem homens, assim, se. Se é pra ele ser um exemplo grande de masculinidade dentro das próprias obras. O tempo tem o colega dele, o Kirishima, que o personagem inteiro é sobre tentando ser o homem ideal.
0: É. Kirishima e... é qual deles? Eu nunca lembro é. É um cara espinhento. Ah, ok, ok. É, definitivamente quero me aprofundar depois mais nesse aspecto meio que da inadequação social. Mas acho que a primeira coisa que também, para mim, me vem à cabeça e tipo, é o maior empurrão pra trás quando alguém cita o Deku como um exemplo. De um, de um personagem que desafia a masculinidade tóxica, essa é a ideia de o poder dele é dar soco, sabe? Então, uhum. é, tipo, eu acho que no super força. Tipo, é, no nível mais básico, ainda é uhum. vamos resolver as coisas na porrada. mas
1: que isso, é. O, o sonho dele é ser o All Might, que é um grande exemplo em vários títulos
0: É, isso, isso é outro negócio que eu pensei, que Deku, ele é o protagonista, mas talvez a imagem de masculinidade máxima do mangá é sim o All Might. E aí sim, se aproxima talvez mais as ideias de heróis de masculinidade que a gente tem aqui até no Ocidente, sabe? É... A Capitão América ou qualquer coisa do tipo.
2: Eu eu queria dar um passo pra trás Porque uhum. talvez seja um termo Não sei se polêmico Ou talvez não tão bem definido O conceito da masculinidade tóxica Que a gente tá abordando aqui Queria ajudar eu que você falasse em linhas gerais O que, que você entende por masculinidade tóxica
0: Ai, caraca, eu não O, o que eu sei é de um pouquinho De Wikipedia, e, sei lá, ver vídeo no Youtube Mas até onde eu sei Masculinidade tóxica são as as ações do resultado de buscar, do homem buscando o, o ideal de masculinidade que o pessoal chama de masculinidade hegemônica, né? Na sociedade. Então, tipo, a sociedade tem esse ideal máximo de masculinidade. No ocidente, sei lá, pode ser desde, de Capitão América ou qualquer ícone de masculinidade que você consegue imaginar que as pessoas se inspirem. E são ideais impossíveis de alcançar. Então, no processo de tentar alcançar esse impossível é que surge masculinidade tóxica. Esse, esse é o conceito básico que eu conheço. Então, é. sei lá, masculinidade tóxica seria os resultados disso, então, aversão a tudo que é feminino, homofobia, a ideia de que muitas das atitudes que seriam entre aspas tóxicas nos homens vêm dessa busca de um ideal que é irreal.
2: Sim, é, eu também penso que é por esse lado, é essa questão de você... A gente tem no, no, no nosso imaginário popular o que sempre foi falado pra gente, ah, isso é coisa de homem, isso não é coisa de homem. E aí buscar hum. essas coisas acaba sendo... Essa, esse conceito da masculinidade tóxica. Então, o homem não pode chorar, por exemplo, é uma frase bem Exato. comum. E aí, ter um personagem que chora acaba desafiando um pouco esses conceitos. Talvez é daí que venha o argumento da pessoa que falou que o Deco Sim. é uma boa representação. Mas assim, a gente tem que parar pra pensar que a gente tá. Existe esse conceito universal da masculinidade, mas existe uma grande diferença entre a nossa sociedade e a sociedade japonesa, né? Nesse quesito. Sim no Japão ele tem muitos aspectos mais, mais arraigados na cultura, no desenvolvimento deles... E que torna a relação deles com a masculinidade próxima, mas um pouco diferente da nossa. Então, uhum. eles têm essa adoração, por exemplo, do ideal do cara forte musculoso, e musculoso... Porque não é muito o biotipo do japonês, né? Não é o biotipo do japonês ser um cara musculoso, ser um cara atlético... Normalmente eles são mais esguios... Uhum. E ainda assim a gente vê nos personagens... Muitos personagens que são extremamente musculosos e fortes... Másculos e, né? Então é o caso do, do próprio All Might mesmo, né?
0: Exato. Definitivamente tem algumas diferenças entre os ideais de masculinidade japonês e ocidental, e aí por consequência, né? A masculinidade tóxica talvez seja diferente também. Mas de qualquer jeito, eu acho que a gente consumindo aqui, né? Essa, sim. sim. É, é, essa mídia afeta a gente no local que a gente tá, né? Então eu realmente não e, sei.
2: E afeta a própria mídia, inclusive.
0: Uhum. Né? É, por, é, é. Porque a
2: gente tá. tá cercado de personagens, por exemplo, a gente pega o que o Isus comentou da, de Shonen de forma geral, o protagonista de Shonen ele precisa ser o cara que ele é, resolve tudo na porrada no final. É muito raro a gente ter um personagem que ele não o quer resolver... na é, conversar. é que o negócio dele não é dar soco em todo mundo. É, acaba sendo muito comum, Shonen Jump, por exemplo, acaba sendo muito comum que o, o universo que, que existe esse mangá de porrada, por exemplo, ele tem uma, uma, um grande range de poderes, mas o do personagem principal, sempre envolve ele ser muito alguma coisa, sabe? Muito forte, muito rápido, muito, sabe? Então a gente tem o Bleach, que é o cara que tinha a espada muito grande, ele era muito rápido, ele era muito forte. O Luffy é o cara que, dá, que bate muito forte. O Naruto é o cara que faz muitos deles. Né? É,
0: muito bom. Né? <risos> é...
2: E o Deku mas... é o cara que dá o um soco forte, por exemplo. O Goku é
1: o cara que bate mas... forte também. Mas você menciona que justamente o protagonista é sempre um cara que resolve na porrada porque é o... Mas o próprio gênero ele se constrói na promessa de uma grande porrada você é. pega o mangá novo da Jump e o fim do arco ninguém lutou com ninguém, cê, até, até eu sinto um pouco enganado tipo, como assim isso não isso eu, eu lembrei que o Naruto, ele quase sempre é antes da porrada eu lembrei do caso do Naruto, não sei se isso é um padrão ou não, uhum. é, mas ele eu... tenta ele tenta conversar com o Sasuke, ele tenta conversar com o Pain, ele tenta conversar sacos zabuza é. Tem todo um lance de, de redenção é. do vilão de, de falar, de entender essa perspectiva que, que nunca dá certo Porque o vilão nunca quer E aí vem porrada. O Naruto tem é empurrada Eu não tô falando que um Naruto não é tem empurrada Porque, nossa, tem
0: Tem muito mas não, mas e, e, e o pior é que eu concordo com vocês E é engraçado que Na época que Naruto era publicado Eu lembro que As pessoas até reclamavam disso, sabe? Ah, lá vinha o Naruto Com o poder do lololó Lolo dele, sabe? É, é, Tentava é, vir
2: resolvendo o papinho, né?
0: É, tenta, é, o poder do papinho dele, né? Que no final todo vilão Tinha uma redenção porque ele conversava com Naruto. E parte dessa crítica, claro... É porque não era tão bem executado, né? final ali, tinha uma redenção whatever, né? Não, não era muito bem construído. Mas eu acho que parte é, é vem, sim, dessa expectativa do, do Shonen. De ter que resolver tudo na porrada. E, tipo, voltando aqui, talvez, até o tema. Uhum. Tipo, será que... Qual é a conexão, tipo, entre essa expectativa do Shonen e a ideia da masculinidade de tudo ter que ser resolvido na força bruta, sabe? É, é um ciclo? Um alimenta o outro? O que vocês acham? Existe essa expectativa por causa de... Porque esse é o nosso ideia, ideal de masculinidade Ou talvez não tenha relação tão direta
2: Eu, eu acho que acaba tendo é, correlações mais indiretas né? Acaba sendo no sentido de que os personagens eles acabam sendo criados em torno desse tipo de ideal Então, por exemplo, o próprio caso de Boku no Hero, Eu acho que ele é bem emblemático nesse sentido Porque o mundo permite que você resolva coisas de outra forma sabe, uhum. o mundo tem burocracia o mundo tem pessoas que resolvem sem ser na porrada que tem algum poder de imobilização que tem algum poder né, um pouquinho mais psicológico, esse tipo de coisa existe essa possibilidade, mas o personagem principal ele foi criado com o conceito de que ele resolve dando um, um socão, ou mais pra frente num chutão
0: <risos> é. uhum. é. lembra que ele tem peça é.
2: então eu acho que acaba sendo essa questão de expectativa que o citou que, pô, o protagonista aqui foi criado pra ser esse cara forte, pra dar uma porrada forte. Ele tem que dar uma porrada forte, sabe? Ele tem que dar um golpe legal, ele tem que resolver na porrada. É muito difícil encontrar um, um Battle Shonen que resolve algum, qualquer coisa que não tenha alguma porrada envolvida nessa resolução, sabe? E às vezes né, não, não só Battle Shonen, né? A gente pode levar também pro lado de manga de esporte, por exemplo. Mangá de esporte também é tudo resolvido. No, o esporte no final envolve muito da capacidade física dos personagens, né? Tem aqueles que são personagens mais inteligentes, mas eles sempre acabam ficando pra trás os caras que são mais habilidosos fisicamente. Que tem mais é. técnica, por exemplo. Então a gente pega, sei lá, o Rinata, no final, eles, ele pular alto e ser rápido é o que faz ele ganhar, não a técnica dele. Tem os personagens que são os caras que, que observam bem, que são os caras que planejam tudo e acabam perdendo pro Rinata porque ele é mais rápido, pula mais alto, bate mais forte, sabe?
0: É, de forte a gente até pode conversar depois, porque talvez o maior problema dele não é necessariamente, esse. Como as coisas são resolvidas Mas, mas talvez Sim. em como os personagens se comportam né Mas eu não sei Minha pergunta talvez aqui é Estaria errado eu esperar algo diferente Do Deku que, que fosse um personagem Se a ideia é criar esse personagem Que de fato desafia O ideal de masculinidade tóxica Estaria errado eu esperar Que ele não resolvesse as coisas na porrada tipo,
1: <risos> então, Não está errado Eu acho Mas isso tem o pensamento que existe uma grande diferença, e pa falando parece que não existe, mas acho que existe, entre resolver no soco e resolver numa cena de ação épica. Uhum. E, inclusive eu posso puxar um exemplo ocidental, o que é um erro porque isso aqui é sobre como o japonês
0: ah, é não isso, tem mas problema.
1: em Steven Universe tem muita cena de ação.
0: É, mas é o verdade. Steven
1: não tem técnicas ofensivas, ele tem escudos. Não é. quer dizer que ele não luta, ou que ele nunca vai estar tá numa cena de ação, ou numa cena de batalha, só quer dizer que ele não é um cara de ataque, o que é o oposto do Deku. O Deco, o, o princípio dele é ataque. Sim. Ele podia ser um super-herói, justamente como você me falou, com um poder defensivo, um poder de evasão, e ele tem que ganhar sem atacar, ele tem que passar por esse obstáculo. Isso é um jeito de dar a cena de ação, sem dar aquela promessa de porrada e solução.
0: Uhum. É, essa ideia de é engraçado Porque talvez comentando agora Justamente esses poderes Que são mais de evasão Ou de cura E não sei o que São justamente Relegados às personagens mulheres né? Então você comentou Aí ó, um poder de evasão Me fez lembrar da Não sei se é o nome da personagem Da Rebeca de One Piece Era ela Que quando apareceu lá no coliseu ela... O negócio Sim. dela é Que ela é evasa... Ela era muito boa da esquiva Ela ganhava de todo mundo Ela da ganhava esquivando. sem machucar
1: ninguém Ela é... foi treinada Pra ganhar sem
0: machucar ninguém ou Em próprio Naruto né? É a Sakura que acaba ganhando o poder de cura, né? Poder de cura em geral em Shonen é sempre. <risos>
2: Tem um exemplo Contrário, positivo barra negativo Ao mesmo tempo Que é o Josuke O protagonista da terceira da quarta parte de, de Jojo Que o poder dele é curar Só que aí ele dá um jeito de usar isso para porrada <risos> e,
1: <risos> e tem aquele lance De que cura Vem vários sabores, por exemplo O One Piece mesmo tem dois personagens Que o poder é curar O LoL, que cura com uma espada E uma cirurgia, uma essa ajeição, e a princesa dos anões que cura com as lágrimas
2: é. É, bem então, simbólico inclusive né essas tem, escolhas tem um
1: como fazer também é, né? é bem simbólico é, 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 e, tem, é, e tem o Marco que cura com fogo eu pensei no Marco agora, eu não sei é. É, acho que ele está um pouco no meu termo dos <risos> dois mas, não, eu, mas eu, eu, eu não
0: quero. Seu, eu... Seu, ponto mim, deixa eu abrir, seu ponto aqui pra mim, isso tá fazendo bastante sentido. Porque assim que a gente começou a conversar, veio na minha cabeça um cara falando: Porra, não pode ter mais porrada em Shonen agora, sabe? Veio esse cara na minha cabeça. Mas é, talvez o, o seu ponto, então, isso aqui, é tipo, falta talvez até a criatividade da galera, sabe? De tentar quebrar esse padrão, sabe? Se a ideia é mesmo quebrar esses tabus e tal, tá faltando mais ideia pra ter cena de ação, mas não necessariamente que a solução seja da em alguém.
2: É, eu concordo e, e eu acho que... é até curioso porque eu tava tentando pensar em exemplos de personagens que podem ser poderosos, mas que buscam não resolver pela, pelo poder. São poucos exemplos que, é, que, que dá pra achar. E eu pensei em um que é bem emblemático e que envolve muito de construção de personagem, né? O Deco, por exemplo, o que a gente tem da personalidade dele é muito que ele é aficionado pelo cara que é super forte. Uhum. Então, é difícil fazer encaixar na história uma resolução de problema que envolva ele não bater em todo mundo igual o ídolo dele. Por outro lado, eu penso no exemplo do Io, o protagonista de Shaman King, que ele é um personagem que o poder dele é uma espada, enfim, ele sempre corta todo mundo, espada gigante, o poder dele é cortar. Só que desde o começo o personagem foi construído como um pacifista, então ele sempre busca resolver não na porrada. Então existem muitos casos em que a luta malemã acontece e resolve-se um conflito porque ele, ele prega essa paz, sabe? Então então, é uma questão de que precisa existir uma construção que justifique mesmo o personagem sendo forte, tendo lutas legais, e tendo poder legal, que ele possa tentar resolver de uma forma diferente o próprio Naruto o é um exemplo meio assim sabe? o Kenshin era
1: pacifista também o Kenshin não é?
2: isso também Samurai X ele também era um pacifista que tentava no final ele tinha que partir para porrada porque né Shonen Jump mas ele tentava resolver o máximo possível sem a porrada sim e, é. e, é. e é, um, é um exemplo e eu acho que assim a gente tá batendo bastante em Battle Shonen aqui porque ele é um ele demonstra um dos aspectos que é mais comuns da, da masculinidade tóxica né que é essa coisa de, de você ter que ser fo... você obrigatoriamente tem que ser forte você obrigatoriamente tem que ser Tem que resolver os seus próprios problemas você não pode depender de ninguém você tem que ser autossuficiente tem que ser viril, etc Acaba sendo uhum. bem comum No Battle Shonen, mas existem muitos outros aspectos Em outros gêneros, inclusive, que São também representações de uma masculinidade Tóxica complicada, né Mangás de romance, por exemplo, é bem comum O tipo da masculinidade que é aquela Do, do, do apagamento da mulher Do cara que, que tem algumas né, Algumas características de, de tentar Reduzir o papel feminino, ou reduzir a, a personalidade feminina De não respeitar a mulher, etc Porque faz parte do corpo conceito de masculinidade a conquista do lado do homem é, faz parte do, a, essa questão de que a mulher tá lá pra, meio que para servir o homem né, de alguma forma né, o papel do relacionamento dos dois é intrinsecamente carnal e etc
0: sabe? É, então... mais do que isso até eu diria que alguma atitude de masculinidade seria algo mais no sentido de a rejeição de tudo que é feminino sabe? De, de que a sociedade considera o que é, que é feminino e uhum. aí talvez até por esse viés eu posso começar a concordar, já saindo agora da porrada, talvez por esse viés eu comece aos poucos a concordar do exemplo do Deco em Boku no Hero não que seja um exemplo nesse aspecto, sabe, porque em nenhum momento o Deco tem algum momento de feminilidade ali dele sabe, mas pelo menos no que tange a repressão de emoções que é um dos maiores problemas da masculinidade tóxica na minha opinião, tá ali o personagem, né, sempre aí eu concordo quando a pessoa diz, ah, ele tá sempre ali chorando, sabe, esse de fato talvez seja um bom exemplo mesmo.
2: Eu penso, eu li há pouco tempo um mangá que no Japão chama Tegami Bat, em inglês ficou Letter B. Ele era um uhum. pseudo-Battle Shonen que saía na, na Jump Mensal, depois na Jump Square, enfim, que era sobre carteiros. Existia muita reclamação porque o protagonista ele era chorão e tipo, ele era meio que um pseudo-Battle Shonen, mas ele tudo se resolvia mais pro lado do sentimento, sabe? Porque os carteiros eles tinham armas e eles davam um tiro com pedaços do coração dele, sabe? De fragmentos do coração, literalmente. Uhum. Tipo um pedaço da alma da pessoa. E o poder desse protagonista era fazer aparecer pras pessoas o coração dos outros. Então ele atirava na carta e saia os sentimentos da carta, atingia as pessoas. É um conceito super sensível e uhum. interessante e diferente. E o resultado disso foi que o pessoal falava, porra, mas não tem uma porrada de verdade? Porra, mas não tem... O cara resolve uhum. tudo com essa cartinha aí, o cara só chora, sabe? É um bom representativo desse quesito de que você não pode ter essa representação muito constante que o pessoal não não gosta, né, de... de... Ah, não, vamos pegar no sentimento. Não, não pode ter tanto sentimento assim. Pode ter um pouquinho,
0: sabe? É. Esse seu exemplo, ele é um bom exemplo, sabe? Porque o personagem tá falando aí mesmo de sentimentos, porque aí que começa a crescer o meu problema, porque ah, o personagem chorou, então ele tá demonstrando sentimentos, sabe? E, tipo, a gente não tá em 1920, sabe? A maioria dos homens entende que homem chora, sabe? a gente não... Não é esse o maior problema. É mais a, a expressão de sentimentos mesmo, sabe? Então, beleza. O Deku chorou ali, mas que momento ele realmente falou o que ele estava sentindo, ou que ele sente... Sim, ele lidou com o sentimento, é. né? É, é.
1: Ma mais que isso, eu quero lançar uma pergunta para lance do choro. O Deku chora, mas a gente sente que esse choro ele é algo bem-vindo ou algo legal, tipo, ele chora que nem você? Ou é uma evolução pro Deku deixar de ser um grande chorão no fim é. do mangá? Como que você sente que... Porque às vezes eu sinto que o Deku hoje não é um moleque chorão, porque hoje ele é um loser. Mas no fim do mangá ele vai ter virado o All Might. ele nunca mais vai ter que chorar porque ele vai ter virado um homem Exatamente. eu vejo
0: que talvez seja etapa 1 um dessa jornada é, inclusive gente... o maior, uma das maiores mensagens de Boku no Hero é que um herói de verdade nunca demonstra os sentimentos né? tá sempre tem que estar tá ali sorrindo, demonstrar sentimentos é, é, é sinal de fraqueza ninguém pode ver você triste em nenhum momento, porque senão tu não é um herói de verdade, eu <risos> concordo com você Izo. É. Nesse sentido,
1: esses sentimentos eu acho que o esse é um exemplo mais interessante, porque além de ter muita cena de choro, tem muito o um lance do... O Luffy ele é uma pessoa que ele sempre tá fazendo exatamente o que tá sentindo. Ele nunca cogita não expressar o máximo os próprios sentimentos. E isso eu acho que é uma, um padre muito romântico. Isso é uma coisa... O Luffy ele é um bom pirata, ele é um bom aventureiro, porque ele tá sempre se expressando os próprios sentimentos. O Zop também. O Zop é o cara mais sonhador e aventureiro do bando em si, e ele também tá sempre expressando exatamente o que ele sente.
0: Ah, é. E
1: muitas cenas de choro em One Piece é: escreveu, não leu, tem uma cena de choro de página dupla. E não um, um choro loser do B, aquele choro, as emoções estão a 100% e eu tenho orgulho do que eu tô falando.
2: É, não que One Piece não escape de outros lados de uma masculinidade
1: tóxica, é, né? Não. Mas. Não, 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 que ninguém fale que o Oda não, 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 é. Ah, Mas
2: é, é, eu, é, co é. eu concordo. É que é, 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 existem tá justamente Estou
1: pensando essa... agora no, o, na página dupla dos Zop das crianças chorando quando eles, o Zop fala que vai ser pirata. Vai ver elas, e é muita lágrima e muito sorriso. É. Não é aquele choro envergonhado, é aquele choro orgulhoso. Isso você tá pensando?
0: Sim. E também, se a gente procurar algum exemplo aqui de mangá que de fato. Se a gente estiver procurando o Steven Universe dos mangás, a gente não vai achar. Não tem de embate a masculinidade tóxica, não. nos mangás Não, não.
2: É, sempre vai ter um aspecto. E eu acho que esse é o... acaba sendo num ponto, né? A gente tá constantemente tentando evoluir como sociedade, desconstruir algum, algumas questões de papéis e de né, o que, que significa ser um homem, o que, que significa ser uma mulher, até questão de gênero, questão de identidade de gênero. Deveríamos estar sempre buscando entender esses papéis e desconstruí-los e ver por que, que eles são da forma que são e tentar trazer novas perspectivas, né? A gente, em teoria, muita gente vai. Agora é o momento JW, né? Mas a gente vai dizer que oh, por que o que homem tem que chorar. Por que o homem não pode ser só o um cara fortão, o um cara machão? Mas é, é, uma, é uma resolução longe da realidade, né? A gente sabe que por trás todo mundo tem algum... Tem sentimentos, tem as suas próprias fragilidades, etc. Então, em então teoria, a gente busca tentar expor isso, tentar quebrar esse mito. E aí os mangás, eles acabam... Não só os mangás, né? Muitas mídias de forma geral, mas os mangás, que é o que a gente está usando de, de guia da conversa, mas eles acabam se apegando às ideias antigas de, de, de masculinidade e, e a gente falar de, desses problemas, eu acho que é um bom, um, um bom passo pra gente ver o que, que tá de errado, tentar buscar novas, novas abordagens que acabam sendo mais interessantes, acabam sendo mais identificáveis também, né?
0: Não, é, cara, ele... eu, não tenho muita, tanto, eu não tenho tanta paciência pra esse argumento quanto você tipo, é, sei lá. Mano, b... Claro que o homem tem que compartilhar mais os sentimentos, sabe? Então mesmo no Brasil eu sei que o dado é quatro vezes mais homens cometem suicídio do que mulheres, então claramente isso é um problema na sociedade, sabe, claramente tipo, a, a busca por esse ideal É um problema, sabe, que afeta Assim os homens, então eu Definitivamente acho que a gente Analisar esses personagens E esses modelos que as pessoas acabam tendo É positivo, sim, sim. Vou
2: concordar
0: com o judeu, nessa.
2: E acaba, enfim o, o...
0: É, eu Não sei qual era o ponto aqui, não, desculpa eu
2: Também não sei qual que era o ponto, mas é eu... <risos> O que eu quero dizer é que a gente acaba Lidando com, com a frequência, muito com constante dessas representações e eu acho que a menos que a gente pare para observar, ele acaba não sendo um incômodo de forma geral, sabe? Eu não, sei, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas a gente tá jogando bastante, vamos, vamos seguir com esse exemplo do Boku Hiro, a gente tá jogando bastante a luz sobre isso nesse aspecto. Mas vocês pensam que é uma coisa meio intencional do autor de, de ser um um pouquinho, né, seguindo esse machismo nessa masculinidade tóxica sabe, eu, eu hum. acho que, e a gente mesmo perceber isso, vocês acham que é o primeiro, o primeiro pensamento que vem na mente é a primeira coisa que acontece, ou é algo que a gente tá tão acostumado que a gente não para pra pensar e só quando a gente para pra pensar a gente percebe que tem algo é um pouco off ali? Hum.
0: Eu não sei. Eu definitivamente só parei para pensar no caso de Boku no Hero quando eu vi alguém comentando, né? Sim. E, e, e só conversando aqui com vocês, eu também fui percebendo o quão mais. Quão errado é, na verdade, sabe? Talvez ter esse papel do Deku como um exemplo de masculinidade a ser seguida, sabe? Eu, eu acho que. Não acho que é proposital. Por, não, não, não vejo muita intenção, pelo menos conversando com vocês aqui por parte do autor. Mas eu vejo valor em gente conversar sobre isso. Eu, eu vejo valor em até alguém até na pessoa que twitou isso e falou ó oh, oh, que bom exemplo, sabe <risos> Eu, eu, mesmo que não seja, se a pessoa enxerga ali, é importante chorar, sabe? Mesmo Sim. que a mensagem final seja <risos> reprimir os seus sentimentos, se a pessoa vê o personagem chorando Sim. ali, ó, oh, eu, eu posso agir dessa forma também, é positivo no final das contas, sabe? Se esse é o zeitgeist da sociedade atualmente. Existem esses
2: problemas quando a gente põe a lupa sobre eles, sabe? É, é aquela questão de que acaba sendo um problema meio que escondido da sociedade. Isso que você citou, por exemplo, o judeu de ter um grande Número de suicídios maior de homens do que de mulheres, de, diz alguma coisa sobre homens lidarem com sentimentos e tudo mais. Mas é um é. tipo de lupa que é difícil a gente fazer, porque eu acho que esse é um tipo de coisa que tá tão arraigado no, no como a gente trabalha na sociedade, sabe, de, de, da, da percepção do papel masculino e feminino, que é, é, é mais difícil desconstruir. E acaba que também não necessariamente resulta em mangás ruins, por, sabe? Eu não, não necessariamente estraga o mangá, ser se isso. Por isso não. que a gente por isso que a gente não. Se incomoda tanto, sabe? Não é uma questão de um claro caso de racismo num mangá do Tezuka que a gente olha e fala, ok, o Tezuka está sendo racista aqui nesse, nesse exato momento, sabe? É, é, é diferente, porque não é algo que, que quando você vê destaca os olhos e tal. Existem é, gê é. gêneros de mangás que são feitos em volta de, da masculinidade e são gêneros que podem resultar em mangás bons, sabe? O mangás mangá de delinquente é essencialmente uma ode à masculinidade, sabe? É,
0: e todo tipo, a masculinidade tóxica. Até, sabe, tudo, sim, sim. tudo que é problema, sabe, repressão de sentimentos, é, homofobia, rejeição à feminilidade, tá tudo ali no mangás de delinquente, né?
2: E, dá, e tipo... pra tirar uma, dá pra tirar uma mensagem boa desses mangás, aquela coisa de claro, companheirismo, claro.
0: amizade,
2: sabe, de, de broderagem, né? Coisa de brother ali. Sabe? Acaba. É Contrabalanceando de alguma forma
0: Pra mim é o ponto de sempre, sabe, a gente consome a obra E eu acho que é importante a gente continuar Pensando nesses aspectos Não precisa desgostar da obra por causa disso Mas eu acho importante a gente ver Que a mensagem final de Boku no Rio É você tem que reprimir <risos> os seus sentimentos sabe? Você não pode deixar ninguém ver Você <risos> é, tem que é...
2: receber tudo na porrada
0: É, você tem que, bota um sorriso aí Não deixa ninguém ver o que você tá sentindo não, cara Porque Japão ainda é, é mais difícil Porque não importa quando a gente conversa aqui, é não vai mudar o que eles estão fabricando então continua, vai, vai continuar vindo dessa forma para cá. Então, enquanto continuar vindo, a gente tem que continuar analisando questionando. dessa forma e criticando. É, e questionando, justamente. Eu,
1: eu acho que o importante é, é importante como leitor, pro leitor que quer repetir isso é só não ser passivo, tipo. Você não precisa pensar, uou, wow, isso é masculinidade nova que você ouve mangá, mas, mas pô, identificando isso, eu tô pensando a respeito se isso é ou não. Eu não tô naturalizando tudo que eu leio como é aceitável porque tá no mangá. Não que a gente passe com essa, com essa racionalização porque acho que ninguém com mais 15 anos pensa aceitável porque tá no gibi. mas, enfim. É, sim. Se, se você, sempre que você lê, você questiona, mesmo a mensagem ser errada, ela já passou por um filtro seu que não deixa você ser um mero receptor. sim. Sim. nem que seja questionar pra concordar nem que seja questionar pra, o. Oh, eu pensei eu acho que isso é da hora, eu gostei do mangá agora que eu Pensei é a respeito Sim, sim.
2: Eu, eu acho que a gente em algum momento A gente ainda está bastante longe Da desconstrução do papel do homem né, na sociedade A gente ainda é o homem cis branco Que está que tá no topo da cadeia E é o, o papel mais difícil de desconstruir A gente está gradativamente Por exemplo, sabendo enxergar Com mais facilidade uma xenofobia faci é, Racismo no Japão Acaba sendo mais raro porque eles só ignoram Que pessoas diferentes deles existem Mas sei lá, o machismo Por exemplo, hoje em dia é bem comum a gente conseguir visualizar um machismo numa história, a gente vê que Death Note é, é completamente com machista. Todos. É, então. A gente consegue não, ver mas... claramente que Death Note é machista? Consegue ver claramente que Bakuman é um machista?
1: O Light é tóxico pra caralho. E não é popular por isso, vou falar. Ninguém gostava do Light. Todo mundo gostava do L. É, é. É bom
2: ver,
1: mano. A frieza do Light alienava mais leitores do que seduzia, eu sentia isso. Ninguém ah. achava legal acompanhar o Light, justamente não. porque ele era o cara mais do mundo. É,
2: será que não era a intenção? Aí que, aí que fica talvez, o Blurry talvez. Lines aí, né? De, talvez a ideia não, era você mostrar esse meu psicopatinha aí e tal.
1: Não sei ah, jogar, não, não sei, não sei jogar como isso muda a relação com a masculinidade de leitores, mas eu sinto que a gente costuma se envolver muito mais com um personagem muito emotivo. Talvez por isso sempre gosta de colocar protagonistas emotivos e secundários frios e másculos e musculosos, mas o protagonista ser é alguém que você sempre ponte com as emoções dele.
0: É, eu queria pelo menos voltar um ponto aí que você fez estranho que eu, eu pelo menos sinto isso que tipo eu, eu também eu consigo enxergar mais Tipo, machismo nas obras e tal. Mas, curiosamente, o um homem SJW esquerdista que eu consegui chegar mais. Personagem homem maltratando mulheres, sabe? Ou sendo misógino. Eu enxergo isso fácil. Mas eu, justamente, não enxergo tão facilmente. Justamente esse papel do homem, sabe? Essas atitudes de masculinidade tóxicas que se referem ao próprio homem, sabe? Que é o próprio homem machucando a si próprio. Então, essa ideia de repressão de sentimentos. A gente não, tipo, não, não se comenta muito mesmo. Eu Definitivamente quero pensar mais nisso, sabe? Nos mangás e toda essa questão... Afinal, qual é o papel do homem, além de não odiar mulheres que estão tá passando, sabe? É. Porque esse ponto é um pouquinho mais complexo mesmo, sabe? E é justamente onde mais machucou o homem, talvez. Não, é. não, não pra dizer que tipo, não tem problema ser misógino, né? esse é o meu ponto. O meu ponto aqui é que é fácil pra gente que se importa com isso enxergar a misoginia, a homofobia e, e algum desses aspectos, mas o, o lado que é o próprio homem machucando a si próprio é um pouquinho mais difícil e talvez é, é o que mais diz respeito a nós mesmos.
2: É, é porque a gente não vê isso sendo causado ao personagem, sabe? Porque é uma coisa muito de percepção do, de ser, né? Uhum. É, então a forma como um personagem lida com seus próprios sentimentos, ou os ou não, lida com as pessoas em volta dele lida com as mulheres, lida com a sociedade com os papéis que são impostos a um papel masculino, etc, sabe? de Quando tem uma personagem mais forte do que ele ele nunca aceita que a é personagem é mais forte que ele, esse tipo de coisa, acaba passando mais despercebido justamente porque não é visto na obra e acaba não sendo tão exposto que é problemático, sabe? Porque uhum. a gente, como sociedade, ainda está entendendo essa, esse problema, né? A gente está tá querendo saber ainda qual que é o ideal, o que, que é o esperado, qual é a melhor forma da gente lidar conosco mesmo. Uhum. É, então sempre que a gente vê um personagem, a gente pega bastante esse sentimento porque acaba sendo o cerne Mas é, vendo o papel do um, personagem de sentimento ou papel na numa relação familiar, como que ele deve lidar com a família dele, né? Como ele deve lidar com os filhos, como ele deve lidar com a mulher, com os afazeres domésticos, com o trabalho etc, esse tipo de coisa acaba escorregando muito existem configurações familiares escrotas, esse tipo de coisa, que acaba escorregando e a gente não vê que é escroto porque a, a gente ainda não tá questionando isso sabe? É, a
0: gente
2: e aí mal que... aparece não...
0: também,
2: né? É, exatamente, a gente não questiona tanto essa questão do, sei lá do, do pai participar menos da criação dos filhos, porque é um papel feminino de, de cuidar das crianças e não um papel masculino, a gente vê menos o marido sendo dono de casa, porque o homem tem que prover para casa não pode ser a mulher que provém para casa então sempre que a gente vê alguma coisa diferente, acaba destoando eu lembro de Madoka Mágica, por exemplo Que sempre chamava a atenção do pessoal Que é a mãe da Madoka, que era a que trabalhava e o pai ficava em casa é. tinha, que ser, tinha que ser uma sociedade futurística Pra isso parecer normal, né? <risos>
0: vocês querem Sei lá, eu acabei nem comentando tudo Que eu queria comentar, mas vocês querem Pensar em alguns protagonistas aqui De Bethel Shonen, pelo menos, e a gente tentar tipo, Pensar quais mensagens eles passam De exemplo de masculinidade pro, pros leitores? De Bethel
2: Shonen, especificamente?
0: É, depois a gente pode partir para alguns exemplos melhores que você consegue Pensar. que nem, por exemplo, Luffy, a gente já comentou, comentou aí isso que, tipo, e, e eu concordo que ele realmente tem essa mensagem de expor mais os sentimentos, e também eu vejo positivo a própria ideia do mangá de poder depender de outras pessoas, sabe? Talvez no final do dia o Luffy resolva muita coisa no protagonismo, mas tem sim nessa né, ideia de amizade e codependência. Não sei se vocês concordam ou não.
2: Concordo, concordo, concordo. Eu penso no Natsu bastante sobre essa questão, que acaba sendo uma das características da masculinidade de que é essa competição constante com outros homens, né, e a gente pensa no Natsu de Fairy Tail, é sempre isso sabe, tipo, ele constantemente tem que desafiar a figura, a figura de algum antagonismo ali dele, né, então ele tem que derrotar o Grey, ele tem que derrotar o Laxus ele tem que, a Erza de certa forma, ele tem que a Elza tem que derrotar de certa forma também, então é uma, uma, um exemplo dessa masculinidade sutil, sabe? De que, tipo, tá ali constante a gente nunca para pra perguntar mas por que, que ele precisa se enfrentar essas pessoas, sabe? Por que, que ele tem que se mostrar como mais forte? Que, que que isso traz pro personagem, traz pro mundo, traz pra evolução? Não traz porra nenhuma. Traz só necessidade de delimitar território.
0: É, uma coisa constante em Battle Shonen que eu pensei é que tem a ver com, sei lá, talvez a própria estrutura do Battle Shonen, mas, tipo, qualquer fraqueza, tanto física quanto emocional, tem que ser superada e sei lá, nunca abraçada de alguma forma sabe qualquer problema com alguma coisa é sempre algo a ser superado sabe algum sentimento Sim. sempre ter algo não você tem que esquecer isso e bola para frente não sei o que e nunca é abraçado ou compartilhado com as pessoas para avançar o negócio sabe
2: uhum. o, o ato constante de por exemplo lidar com perda com com raiva porque essa é a solução que o homem tem para lidar, uhum. uhum. lidar com luto lidar com frustração é sempre com a violência e não de alguma outra forma. Esse, é. esse acho que é o exemplo mais comum, né? Morreu um personagem... Cara...
1: mal luto e força é, é o básico, é o básico. Alguém é. morreu, o cara ganhou um superpoder. É. É.
2: É, e é, é sempre uma força que parte da raiva, né? Nunca é da tristeza, Sim. né? Por isso que eu acho que acaba destoando bastante e é interessante o personagem do, do Gon em Hunter x Hunter, é. que no eu, final você do falou, arco do
1: tristeza, antes, eu pensei imediatamente no Gon chorando enquanto baixa na pitou.
2: Exatamente, é, é um exemplo de que ele transformou o luto num poder diferente. Sabe, é interessante. É tipo era raiva, só que na hora que ele atinge esse poder ele percebe que é só triste. Sabe, é, é muito interessante. É, é, um, é uma boa passagem.
1: Eu não sei dizer quanto custa. mas quanto como que o sentimento é visto como consequência eu acho chegou interessante que enquanto ele tinha esperança ele tinha raiva, mas depois que ele percebe que nunca vai acontecer o que ele queria aí vem só dor e tristeza mesmo. E aí que ele fica perigoso pra caralho.
0: Sim. Quando ele fica triste, né? É,
1: quando ele tava com uma esperança, ele tava só muito puto. É, ele tava muito forte porque tava muito puto. Aí quando ele fica muito triste, ele fica muito forte, mas, mas
2: diferente. Sim, hum, sim. Hum. Acaba sendo uma representação interessante, que é que, assim, o problema não é ter a pessoa que lida com a raiva. O problema é sempre ser lidar com a raiva, é sempre lidar com a força, é lidar com a violência, sabe? Sendo que não é assim na vida real. Você não pode só sair na porrada com as pessoas depois que você perde um querido que você perde um amigo, etc. Tem que lidar com é. esse sentimento de outra forma. É interessante sempre que hum. mostra isso de uma forma um pouco diferente, hum. né? O Luffy, por exemplo, quando ele tem uma perda importante ali em One Piece, que a reação dele não é ficar super nervoso e partir para porrada, a reação dele é só desligar, perde toda a força ali naquele momento de uma perda importante para ele. E aí tipo ele só desliga, só, só não muito... tem o que fazer, não consegue, não consegue reagir, sabe? Isso é interessante, é uma reação diferente.
1: É, é, foi, e, foi bem é... legal quando em One Piece. Isso pegou muita gente surpresa, vi, inclusive, porque eu tô em um grupo no Facebook de One Piece que só vê o anime que eu só tô lá pra ver as ações e quando surge esse episódio do anime, todo mundo ficou muito surpreso que Sim. o Luffy não... Porra,
2: não entrou Deus em Berserk, mais. né? Não entrou em é. modo Berserk.
0: É. E aí, esse aspecto do luto em Luffy, inclusive, é, é mais interessante até o que vem depois, né? Pra mim, um dos momentos favoritos de One Piece é ele lidando com esse luto e percebendo que ele, ele tem pessoas ali pra, né, ajudar ele a lidar com esses sentimentos, né? A, a superação dele não é porra, eu vou me vingar sabe, a superação dele é porra, eu esqueci que tinha todas as pessoas em minha volta, sabe, pra me ajudar a lidar com isso, né.
1: Não, que o Luffy não é. resolva tudo na porrada mais que o resto do mangá inteiro é, é ó é. o mangá? Oh, Luffy, se a gente estratégia de inteligência evasão e não violência, o Luffy, não, eu quero um soco eu quero meter soco em alguém, se você assim, é <risos> É. Então eu, eu tava pensando o senhor falou, novamente eu pensei no Naruto, eu tô pensando muito no Naruto nesse podcast, eu juro que eu não vim pensando em Naruto antes <risos> a competição de como o Naruto ele largou muito cedo narrativamente a competição dele com o Sasuke, quando começou ele queria derrotar o Sasuke porque ele queria pegar a Sakura e a Sakura gostava do Sasuke então ele tinha não só essa competição masculina de eu ter que derrotar o homem mais forte da escola como a outra competição masculina que eu tenho que fazer isso por causa da mulher uhum. e pouco hoje o Time Skip, justamente o do resgate, o Naruto percebe que nada de tem importância, desencana disso e nunca retoma isso. É, Quando o Sasuke sai da vila, ele nunca mais cogita eu tenho que derrotar o Sasuke, ele pensa eu tenho que resgatar o Sasuke e ficar amigo dele. E a relação dele com a Sakura muda. Que ele para de tentar impressionar ou ficar com ela e parte pra outro. Tanto que foi a parte que todo mundo reclamou com essas palavras que o Naruto ficou gay, porque ele passou a ficar O pessoal de ele falando do Sasuke, Sasuke, Sasuke.
2: É, e, e acaba sendo um eu... bom representativo de como a gente lida com, com o personagem lidando com sentimentos, sabe? O cara então, como a, não a pode nossa ter expectativa brother. foi quebrada?
1: Como a expectativa
2: foi quebrada? Não, é. não, pode, não pode ter amizade real, sabe? De, entre, tipo, amizade de proximidade. Tipo, tem que ter aquela amizade hétero. Né? Aquela é, amizade é. fist bump. Só. Não pode é, dar um abraço tá. no personagem, sabe?
0: É. E por coincidência,
1: essa amizade que você comentou é como eu tenho a amizade Sakuragi Urukawa. Que começou Naruto e Sasuke e nunca quebrou essa masculinidade tóxica dos dois.
2: É, é, é. Verdade, é verdade. Essa a... evolução não tem. Começou. Não, e...
1: Exatamente igual e ficou igual daquele jeito até o fim, só com um pouco de respeito bump, envolvido, né? Um é. pouco de respeito, mas eu te odeio Que é o seu tesouro também. Quer...
0: <risos> é, é uma pena justamente Porque quanto mais a gente conversa Mais eu penso que São todas oportunidades perdidas Talvez falta de criatividade De tentar algo diferente mesmo Então eu, eu concordo com vocês o Que tem esse negócio do Naruto Não querer superar Ele querer ser amigo, né? Só que toda vez que tem alguma cena Que os dois sentam e conversam Não sentam e conversam Mas estão lá O Sasuke pergunta Ah, mas por quê? Ah, porque eu sou seu amigo E é só, sabe? É, é porque não eu sou
1: não seu amigo né? É e isso é. é importante você pode passar uma mensagem da hora contra a masculinidade tóxica que você ruim pra caralho porque são um mangata sem assim, talento tá não, mas... não então... que eu acho que Naruto quebre tanto assim, esse conceito eu só tô pensando em exemplos aqui
2: é, em
0: pontos esse, específicos é, é, é. esse é o meu ponto são assim, oportunidades perdidas sabe, o pô, pô, Naruto poderia aprofundar mais os sentimentos dele naquela hora e expressar isso do porquê afinal de contas ele tá atrás do Sasuke sabe ou... Que ou... quando
1: ele fica com o amigo do Sasuke parece que ele, ele tirou a bola tirando a bola agora ele quer a bola de volta volta que mostrou como ele se aproximou de
0: verdade. Sim.
2: Isso é. É, é um problema, mas eu acho que o, o desenvolvimento em cima disso não é tão problemático, né? Justamente.
0: Inúmeros mangás de esporte, sabe? Tem, sempre tem esse negócio de rivalidade que vira amizade, mas é sempre uma oportunidade perdida, porque nunca vai essa amizade até o final.
2: Nunca vira amigo de verdade, né? É, 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 é. Assim, eu quero fazer uma rápida defesa aqui em Zlandank. Zlandank tem de fato essa relação Sakuragi e Hokal bem ruim, mas eu gosto, por exemplo, da relação Sakuragi e o Capitão, o Akagi. <risos> Que eles têm aqu aquelas cenas espelhadas, né? Dos dois chorando, né? Um primeiro o Sakuragi chorando porque perdeu, depois o Akage chorando porque ganhou, muitos volumes depois. E é uma coisa de tipo, pô, tô aqui por você também, sabe? A gente tá aqui junto, vamos lá, que, que passou esse momento. Sendo um, um pro triste e o outro pra alegria, sabe? Eles é. saem abraçados. Então é bonito. É bonito uma relação ali.
0: É, é Ok, eu diria. Porque no final do dia ainda é tipo, ah, lágrimas masculinas estão correndo aqui, sabe, tipo, tem, tem, tem essa ideia, né, não, eu tô chorando lágrimas de homem Sim. aqui. É, é tem, essa... tem, tem
1: lágrimas e lágrimas, por exemplo, um mangá que, além de muito ruim, eu quero começar por um que é muito ruim, tem muita masculinidade tóxica, é sem ceia. É, é. E se eu não ler cinco capítulos, sem ninguém chorar, uma lágrima muito mal desenhada.
2: <risos> é, isso é verdade. Mas isso é, é, sempre verdade.
1: Cheers, é sempre many tears. É sempre many É sempre aquele rosto sereno do cara bombado lacrimejando. <risos>
0: É, o pessoal sempre tem, tá com a cara fechada na hora de chorar. É só a lágrima caindo, né? Sim. É. De, de, de não o próprio de... conceito
2: de Mailing Tears ele é um negócio de uma masculinidade inexistente, né? Porque tem não tem existe isso. Você
1: tem que explicar que é masculino, apesar de tudo é, Não dá é... isso tudo. Você tem que explicar.
2: É, é muito tipo isso de você ficar estoico enquanto chora. Isso não existe. Quem é, <risos> consegue é, segurar aquela cara com uma lágrima escorrendo. Esse caso de, de você citou de amizade, eu gosto bastante por exemplo, a gente sempre cita como exemplo o Haikyuu, que surgem uns personagens que são rivais, mas de fato surge uma amizade que, sabe, as pessoas levam pra vida, você consegue ver uma amizade de verdade. pessoas podem Homens podem ser amigos, sabe? Pode, pode uhum. só trocar mensagem, sabe? Ficar trocando mensagem. Isso é uma coisa muito né, muito raro a gente ver brothers trocando mensagem em qualquer mangá. É sempre Sim. o cara com a menina, a menina com a amiga, mas o cara não pode trocar mensagem com o amigo. Que ah, não seja pra uma... chamar pra... pra putaria.
0: Essa é uma mudança recente, talvez até, no mundo dos... do mangá de porque sempre termina com somos rivais para sempre sabe né tipo... <risos> Ou até na hora do esporte é tipo, não, na quadra estou aqui para te derrotar. E recentemente, em Haiku, o objetivo do personagem era fazer o, o amigo dele gostar do esporte, se divertir, né? Não era tipo. Não era derrotar ele o objetivo da partida. O objetivo da partida era fazer o cara gostar do esporte, né? Então definitivamente eu acho que é uma mudança recente no mundo dos magas de esporte essa ideia de que, tipo, os rivais podem ser amigos também. A, a, apesar de que, tipo, sei lá. No final do dia não mostra muito, sabe, dessa. <risos> Dessa amizade, né? não é, sei qual é o objetivo.
1: No fundo, pegar então uma versão ideal fazer um Frankenstein de vários mangás, assim. É. Pegar como o tal tratou chorar, mas como o tal tratou amizade, mas como o tal tratou alguma coisa, você pega parte de Mas amizade eu fiquei pensando muito no gol e no Kigou, que é. É um manga que chama muita atenção por quanto eles são amigos de gostar. De só um gostar da companhia do outro mesmo.
0: É, sim. É.
1: Não de parceiros para vida, não de, mais a gente tá nesse mesmo barco porque a gente tem o mesmo sonho. Não, eles só são amigos.
0: É. Isso um foi, um, foi um o aspecto
2: momento... que a gente mais gostou, né? Em Hunter x Hunter, não é
0: E Hunter x Hunter é um momento excelente que... É porque eu fiquei tentando pensar em bons exemplos de amizade. Sei lá, de um amigo falar pro outro que ele ama. É porque o homem não faz isso muito de qualquer jeito, né? Mas em Hunter x Hunter tem um momento ali que o, o Gon fala porque pô, eu quero passar mais tempo com você, sabe? Eu quero ser... Tipo, vamos ficar juntos aí, né? Nós somos amigos. Ele vocalmente expressa isso pro Killua, né? Pô, eu acho um momento excelente, sabe? Cê não vê por mais que a amizade seja uma mensagem forte em inúmeros outros mangás em nenhum momento os personagens vocalmente expressam isso dessa forma sabe pô eu quero ser seu amigo porque eu gosto de você sabe
1: e sempre tem aquela é, a amizade ela é
0: contextual é,
1: os é. magos verete são amigos porque eles são parte desse mesmo time que é a guilda ou porque eles são do mesmo bando Ou porque são da mesma aldeia ninja Estão é, no, tá no mesmo só... exército Estão... Eles não estão tipo... no mesmo nada Eles, eles só estão andando
0: junto é. o One Piece sabe que o, a maior coisa que é dita É você é meu uma cama sabe? Você é meu amigo Mas, tipo, é, é sempre expresso justamente com esse condicional, sabe? Tipo, você Exatamente. faz parte da minha tribo aqui, né? Tipo, e não é... é algo pessoal E mesmo
1: assim, o One Piece expressa muito mais por ação E pouco verbalizado né? Eu simpatizo muito com a cena que que o Luffy e os Zop estão brigando, e o Luffy fala, lábios, ah, não gostou do barco novo, então você pode sair do bando. E o Sandy só dá um chutão no Luffy e fala, Luffy, cala a boca, se acalma. Você tá falando bosta, vai machucar todo mundo aqui. E você vê uma preocupação. Sim. Eu, eu acho, por ações eles mostram como eles se importam com o outro. Mas ninguém verbaliza.
2: E aí, do, é. do outro lado, o Zoro falando: não, você tem que ser forte, você tem que ser decidido.
1: Ah, não, não. É, mas, mas o Zoro, o Zoro, não, o Zoro não chorou nem quando queimaram o barco dele.
2: É que ele é estoico. Eu o gosto. Zoro é, Zoro é não, estoico.
1: E, isso também, o Zoro e o Sanji, acho que eles são os maiores exemplos de de ideais masculinos que os personagens buscam exercer o tempo todo no mangá. Talvez eles não só sejam os mais tóxicos, como eles sejam a única rivalidade real do bando. Os únicos que não se dão bem.
0: Sim. Essa ideia de demonstrar os sentimentos pelas ações é, é interessante. Cria conflitos bons e desenvolve os personagens. Mas se, se a gente tá falando aqui justamente dos problemas da masculinidade que tá passando, o problema é não verbalizar, sabe? O problema Sim. é o homem não verbalizar as coisas. É, é uma escapatória muito safada é, continuar mostrando Eu
1: não tô conseguindo sair em nada específico na minha cabeça, mas acho que eu já vi verbalizado em mangá frases como homens têm que demonstrar sentimentos por suas ações.
0: <risos> Você
1: <risos> falou isso? Me sou um coach e eu não sei identificar
2: agora
0: onde é que eu li isso. Obviamente ah,
2: mostra os seus sentimentos com os punhos, né? Eu poderia muito bem Sim. ver isso. Ver essa frase em algum lugar. Eu acho que eu já li
0: isso. Ah, é, definitivamente eu... já, li, já li em algum lugar que homens conversam pelos punhos. Com certeza, com certeza. É.
2: É, eu só queria citar, eu já aproveitei que a gente tava nessa parte de amizade e então, tal. Eu queria citar só um exemplo que eu, que eu acho muito bacana de proximidade e sentimentalismo, que não é Battle Shonen, é Battle Seiden, que é o Vinland Saga, que temos a relação entre o Thorfinn e o que em algum ponto eles falam, nós somos irmãos. Chegaram é. à conclusão que eles são tão brother que eles são irmãos, de verdade. Então, tipo, é, é, é bem raro de acontecer, sabe? Eles só, só chegaram à conclusão, ó, tipo, a gente é tão amigo, a gente tá a gente se deu tão bem, a gente se ajudou tanto, a gente é tão importante um pro outro, que você é meu irmão. Então, pronto. É, é, é tão difícil isso acontecer, né, nas coisas, que, Eu... não seja, que não seja aquela relação e a relação acusa de irmão mais velho, irmão mais novo, que eles têm bastante.
0: Não, não, eles são amigos mesmo e eles verbalizam isso. Eu eu, eu evitei citar vilão saga durante esse podcast não eu ia citar a cada exemplo que a gente desse porque ele faz muita coisa boa nesse sentido mesmo essa ideia de ter um personagem em cenas de ação mais pacifista ao mesmo tempo ele, vilão saga faz bem eu, Talvez o Torfin talvez só não seja um bom exemplo de verbalizador de sentimentos não, mas é, vilão de saga faz muita coisa boa sim só uma coisa que eu queria deixar em aberto aqui. É uma coisa que eu queria deixar pro público. Eu, eu não sei muito bem como lidar com isso. Eu como, eu como homem gay, pelo menos, porque é uma linha tênue que se caminha a minha relação com chips em mangás, sabe? Porque eu me importo muito com essa ideia de homens poderem demonstrar sentimentos um com o outro. Mas toda vez que isso acontece em mangá vira material para fogueira de chips, né? Então, sei lá, galera Gon com, com Killua, galera shipa Naruto com Sasuke e tal. Eu Shun, apoio Shun isso.
2: Kuriyo. Não pode nem abraçar o brother que tá morrendo que já vira gay. É. o Kirishima.
0: É. Eu, eu apoio. Ó, ótimo que a galera faça isso. Mas ao mesmo tempo. Tipo, porque. Não tem, é tão raro ter casal gay em Battle Show que pessoal tem que inventar mesmo. Mas ao mesmo tempo eu tenho esse problema de. Pô, o homem não pode demonstrar sentimento, sabe? Sim. Que já vira gay. Obviamente, né? Eu aqui. Não que Ô. gay seja o, o, o é. problema. Mas, tipo, tem eu essa a... linha trena sendo caminhada e eu não sei como lidar com isso.
1: Eu acho acho que funciona dos dois caminhos porque se os homens são muito estoicos um com o outro, aí também shippa porque aí todo mundo vê o sentimento implícito, não verbalizado e chupa é. isso, <risos> que é Zoro e Sanji, todo mundo chupa Sakuragi no eu tenho certeza que eu acho 20 banais agora, se procurar. Ah, vai,
2: acha é. né? Ah, vai, é. acha, acha, tem, tem
1: o ódio é tão chipável quanto a expressão do sentimento no fundo eu acho que o pessoal só quer chipar
0: é só qualquer conteúdo que já quer chipar sim, sim. É, é, eu, é. eu acho que talvez seja só um conflito que eu não tinha que ter sabe, tipo, é, deixa a galera shipar, é, e não, não tira nada da mensagem de amizade eu, entre homens que o mangá tem, tipo, não tem nada a ver uma coisa acho, com a outra.
1: Eu acho mais problemático quando eu vejo na internet não por meus amigos, mas porque eu vejo quando eu tô nos fóruns, que é quando fazem isso no pejorativo, quando falam que eu, eu dropei Hunter Hunter porque ficou muito gay. E só de é. falar que ficou muito gay tu não sabe exatamente que ponto do mangá estão apontando. É... é. é. Quer dizer, talvez seja o Rissop, eu não sei, eu não, 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 vou por, não vou dar essa certeza, mas enfim, ninguém tá falando das cenas de ação, ninguém tá falando do rei.
0: É, o pessoal falar que Naruto é gay pelo Sasuke era, tipo, era a crítica do mangá, sabe? Tipo, sim, sim, e é sempre
1: é pejorativo, quando é né? esse é. mangá ficou muito gay, e geralmente é um protagonista, tem uma sensação de amizade muito forte.
2: Eu vou deixar um sei lá, um alimento pra mente aí, não sei a resposta, mas é uma reflexão que será que o chip não é meio que uma tentativa de caminhar em direção a uma representação de um homem não tóxico, e aí a, a, a forma que a gente vê hoje uma relação mais humana seriam os gays, então tipo os, os gays não tem problema de um demonstrar carinho pelo outro, então eu quero que esses personagens se deem bem como eles deveriam se dar então vou imaginar que eles estão, que, que eles precisam se pegar pra poder ter carinho um pelo outro, não sei, é.
0: É, é, entendi, não, sei, tem algum,
2: não sei se tem alguma correlação aí, mas fica aí esse questionamento.
0: Não, faz sentido. O homem tá longe de, sei lá, poder andar abraçado um com o outro na rua que nem mulher faz sem a galera ter certeza que é um casal, sabe? Sim. Então, então tá, tem que imaginar tem que... que é um casal. É, não não faz sei. sentido. Não sei, não, não sei. faz
2: sentido. A Alguém tem que fazer um estudo psicológico.
0: de e-mails estranho do Mangal Quadrado de número 234, utilidade narrativa. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato arroba, ao quadrado, ponto do, e também comentários no blog aoquadral.com, correto?
2: Exatamente. Recadinho rápido, sempre lembrando: todo mês nós temos o Quadrinho ao Quadrado, nosso podcast, é, nossa sequência de podcast separado do Mangal Quadrado, com numeração própria, em que a gente fala exclusivamente de quadrinhos nacionais. Sim. Cada mês um quadrinho diferente. Caso você não tenha ali do quadrinho daquele mês, você pode ainda ouvir a primeira parte do podcast para saber se você tem interesse. E o deste mês, que sai na semana que vem, é o quadrinho ao quadrado de Matadouro de Unicórnios. E que vai ser o
0: podcast completando um ano de quadrinho ao quadrado. É o 12? É o 12. Olha só, veja só. Ficou o um tempo bom, hein, né? Tempo ah, voou mesmo. Caraca. Vamos lá então para a sessão slow aqui, que é comentários é, não relevantes ao tema que a gente vai comentar. Começando com o Diego Mendes, que nos implora para largar a relutância hipster, diz ele, e adentrar ao mundo de Jojo Bizarre Adventure. Também nos recomenda o anime Kaiji Ultimate Survivor. E também pergunta quais são as chances de esbarrar conosco na Comic Con desse ano. Uma coisa por vez então. Jojo estranho, vai rolar um dia?
2: É, eu acho que o Diego não deve me seguir no Twitter, porque no meu projeto 365HQs eu li a parte 4 de Jojo, eu já tinha lido as três primeiras anteriormente. Tem podcast disso, inclusive. Um uhum. podcast antigaço, antigaço.
0: Caraca, deve ser muito antigo mesmo.
2: Deve ser. Deve ser não, mas com certeza. É. Eu tinha parado de ler lá desde então, li a parte 4, permaneci não gostando, pretendo continuar lendo só pra odiar. Uhum. Exclusivamente pra eu poder reclamar com propriedade.
0: Pois é. Se nem Alice me convenceu, eu acho que não é, não é você, Diego. Desculpa, mas não vai rolar mesmo, Jojo. Kaiji uhum. Ultimate Survivor, já... já... Não é a primeira vez que me recomendam não cair de.
2: É, sempre falam desse cara aí, mas anime não é comigo, eu não, não. pretendo é, mais um mangá, mangá também. Kaiji,
0: falam que é bom, eu, eu, eu,
2: eu preciso vencer o preconceito desse designer,
0: desse autor, né? Ah, é. né? Ele tem coisas, as obras dele são interessantes no mínimo, são diferentes
2: não sei dizer porque eu nunca li nada dele
0: e Comic Con, só se a gente ganhar passe pra imprensa senão eu não vou pagar pra
2: ir eu até pagaria se eu tivesse se eu não fosse trabalhar algum dia da semana que vai ter Comic Con, pagar pra ir no sábado é pagar pra se fuder
0: digo, eu não sei que você vá no sábado nesse caso é uma ótima decisão parabéns pra ele sei lá, não sei o que dizer sobre isso Uhum.
2: É, o Manuel Mesquita Diniz, de 14 anos, Rio de Janeiro, nos agradece pelas recomendações de Molester Man, Onani Master Kurosawa, Doro e Oiasumi Pum Pum. Tá? Sim,
0: uhum. muito Nossa, bom. garoto prodígio aí, 14 anos. Essa, essa, é... Esses jovens que estão nos ouvindo, né? É, pois é. Me faz. É, não, não, me faz velho, não. É. Não, não me faz sentir velho, não. Não, não me faz sentir velho, não. A gente estava comentando aqui, quando vocês gravaram o primeiro Tokash, eu tinha 17 anos. Então tá aí, né? Você tinha tempo quantos anos fácil? quando vocês gravaram o primeiro?
2: Eu tinha 17 anos também.
0: Não, não tinha, <risos> Eu não lembro, eu acho que ah, tinha
2: 20 e pouco. Por
0: aí. É, faz, 20 tempo. pouco é. faz tempo que a gente tá nessas de podcast aí. Sim, faz bastante tempo já. E sobre o tema do programa, teve um comentário aqui, só que a gente vai, é. teve várias, mas aí eu vou ler especificamente aqui do Diego Mendes. Disse o seguinte: Gostaria de dizer que estou levemente triste. E não utilizar no exemplo da luta com o Demônio Nuvem em Segu Koyoko durante a discussão, pois achava que serviria bem ao caso acho que a luta tem se si, si, pelo cool factor, né? Apesar de achar que a história já estava bem saturada de lutas naquela altura.
2: Sim, é um, uhum. um é, é um assunto que foi discutido extensivamente é. lá no podcast de Sengoku Yoko, Sim. né? Sobre ser relevante ou não. Acho que até a sementinha desse programa anterior aí nasceu, nasceu dessa conversa aí.
0: É, 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 eu pensei nesse podcast e eu pensei no, no reencarado que a gente gravou de Hunter x Hunter que eu falava toda hora que era inútil as coisas. Mas aí era, <risos> não, não era uma crítica muito embasada, era só o que eu sentia no coração. <risos> Também continua aqui o Diego Mendes. Penso da seguinte forma, se não vai servir ao roteiro, tem que, no mínimo, compensar essa irrelevância sendo relevante em outro aspecto, né? Então sempre tem que ser relevante pra ele. Seja no cool factor, tema, arte, etc. Concordo com o Leonardo que o ideal é fazer as duas coisas, mas se tiver que escolher entre manter uma parte inútil, mas extremamente boa, ou descartá-la para fazer uma história mais enxuta, como como dizia uma banda aí a saída é fazer valer a pena nossa que merda
2: eu não lembro que música é essa
0: ah eu de quem é é entre razões e emoções é isso
2: a, é a saída. saída
0: não, não é, é a far... saída
2: é outra coisa entre não, razões não, e do... emoções é razo... a saída é, da NX0. é, é verdade mx é é 0 puta merda por que que eu sabia isso <risos> Eu já, era, eu já era velho na época do, do, do emo. O emo nunca me pegou.
0: Eu, não, eu nunca. Eu era meio metalzeiro rockzero 15 anos na época de NX0. Sei se 15 anos, mas eu era. Eu nunca me pegou também, não. Beleza, cara, terminando aqui então a leitura de e-mails. Tem alguma coisa específica que você quer comentar? Será que eu acho que a gente precisa inventar uma nova. Uma nova tradição para encerrar os e-mails. Não Lembra fosse... naquela, naquela época... Oi? É,
2: naquela época que a gente falava dos números. É,
0: tinha uma época dos números. Aí teve alguma outra coisa depois e uma hora a gente desistiu. Acho que a gente tem que voltar com alguma tradição.
2: Tradição depois dos e-mails, vamos pensar.
0: Eu não sei se agora a gente vai pensar em algo. Mas fica, fica aqui uh, o feedback construtivo para nós aqui. <risos>
2: Até lá se tem alguma coisa que você quer comentar.
0: <risos> é... Ah, eu tenho, eu tenho é, Um jogo, eu tinha, eu tinha comprado E eu tava vendo minha lista na Steam com os amigos aqui O Luke, ele falou Você não jogou Analog, a Hate Story? Eu falei, não, é uma Eu comprei, eu vi que era visão Nova e eu acabei desistindo Aí ele falou, não, joga, pode jogar eu, eu fui lá e joguei Analog, a Hate Story Excelente jogo, excelente jogo uma visual novel boa até pra quem não gosta de visual novel como eu. Me lembrou muito mecanicamente. Her story. Aquele jogo que você meio uhum. que montava o quebra-cabeça da história, meio que não cronologicamente, até. É bem parecido mecanicamente. E ele é incrivelmente progressista. Uma mensagem feminista forte. Me fez lembrar de Handsman's Story. Handsman's Tale, né? Uhum. Handsman's Tale. Muito bom. Muito bom jogo.
2: Legal. Fica aí o comentário Eu, eu tenho alguns Slowpoke Reports Eu não sei se alguém Recomendou ter mais Romai Aqui a gente usou Mas eu li mais Romai Eu li os volumes Que eu tinha aqui em casa De Bright Story Li Tegami Baixo Que nunca foi recomendado Tudo isso Tá lá no meu Twitter Quem quiser acompanhar lá O 365 HQ Tá tudo por lá Arroba estranhou Com um W no final
0: Beleza Sempre tem linkado No post Os nossos Twitters Sim é Só motivo. clicar no nome
2: é. hum. Vai que né Alguém então. deve ter seguido A gente por lá
0: Vai é. 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 é que as pessoas Se decepcionam I'm just on Estranho. É sua, judeu, manda bala Eu vou recomendar o mangá Eu Vou começar pelo nome dele Talvez você e a maioria das pessoas Não vão saber pelo nome, mas você já viu Por aí, com certeza, esse mangá Komisan wa Komuyoshu Dezu é, A tradução é Komisan can Community Co communicate, né? A não consegue se comunicar É um mangá Shonen, meio Romance Sobre essa garota Que ela tem extrema Ansiedade social Não consegue falar com as pessoas de forma alguma E por isso ela acaba passando essa visão Meio de ser fria só que aí tem esse pseudo-protagonista, ela acaba dividindo esse prota o protagonista dessa, da história com esse rapaz, que ele é muito bom em ler situações sociais, né? Aí ele é a única pessoa que percebe que ela não é fria, ela só tem essa incrível, muito forte ansiedade social. E acaba, a minha recomendação é, Empurra um pouquinho porque Essa história Porque ele começa com esse esse romance Que tá num borderline Fetichizando a menina Que é um pouquinho esquisito Eu vou admitir no começo Mas quanto mais avança Mais o autor foi encontrando O timing, o clima E os personagens da história E hoje em dia eu tô acompanhando E é muito gostoso É muito bom É muito divertido Os personagens são muito carismáticos É uma história Eu achei que o autor conseguiu capturar muito bem, essa sensação de ansiedade social mesmo e dificuldade de comunicar com as pessoas. Não que eu tenha nada disso, ou não, pelo menos não nesse nível. Então achei bem, bem fascinante, bem divertido, é muito bem comentado, é bem popularzinho hoje em dia nos, nos redits de mangá da vida e comunidades em geral. Eu acho uma recomendação bem válida, é o Komi-san Wa, como Yoshudesu
2: Muito bem, eu por algum motivo eu tinha já pesquisado mas eu não lembro disso, porque eu fui digitar no mangá updates e ele autocompletou ali, uhum. mas eu não, não lembro de ter visto essa página, não lembro de ter visto esse mangá antes nem saber dessa história, é. então não, é. não tenho o que opinar sobre isso é,
0: eu, 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 eu realmente recomendo que o pessoal tente, os primeiros capítulos ele é bem awkward, eu acho, ele, ele tem um pouquinho do que ele vai ser, mas ele realmente se encontra mais pra frente, não demora muito acho que são lá um, dois volumes ele já tá lá e acaba sendo. Sendo uma história bem divertida
2: Beleza, fica então aí a recomendação Qual Comi... que é o nome todo? Comissão. comissão não consegue se comunicar Beleza, comissão não consegue Comissão wakomiyoshodesu Beleza, então até semana que vem Até semana que vem